0: Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Esporte Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. No episódio de hoje, que aliás é o número 68, agora eu vou começar a contar os episódios, até para eu mesmo não errar as contas, eu vou falar no primeiro período sobre o Ben Simmons, que... Merece ser Rookie of the Year sem a menor sombra de dúvida, né? Ainda tem gente que questiona se o prêmio deveria ser dado a ele ou ao Donovan Mitchell, só que eu vou trazer algumas estatísticas alcançadas recentemente pelo jogador do Philadelphia 76ers que devem resolver a questão para quem ainda tem alguma dúvida, né? Eu acho difícil que alguém ainda tenha, mas se tiver, eu acho que essas estatísticas vão eliminá-las. No segundo período, vou falar sobre o Kyrie Irving, né? Que coisa, gente... O o Sérgio começou a temporada com o Gordon Hayward se contundindo daquele jeito grotesco, né? E agora está acabando com o seu outro principal reforço, o Kyrie Irving. É, eliminado da temporada, né? não vai mais poder jogar nem na fase regular e nem nos playoffs por causa de um problema no joelho. No intervalo, naquele nosso quadro Máquina do Tempo, nós vamos retornar até o dia 5 de abril de 1984, quando o Abdul-Jabbar superou Will Chamberlain e tornou-se o maior cestinha em toda a história da NBA. No terceiro período eu vou falar sobre o Darius Beasley que será o primeiro jogador de elite do high school, que em vez de ir para o basquete universitário, ele preferiu atuar na D-League, na Liga de Desenvolvimento da NBA. E no quarto e último período eu vou falar sobre a Liga Oficial da NBA 2K, que vai ter a sua primeira temporada a partir agora do mês de maio e vai pagar um salário superior ao que é pago aos jogadores da D-League, a Liga de Desenvolvimento. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa. O podcast do Layup está no ar. Ainda tem gente que nem torce para o Utah Jazz e continua defendendo que Donovan Mitchell e não o Ben Simmons deveria ser eleito o Rookie of the Year dessa temporada. E sem dúvida nenhuma, a temporada de estreia do Donovan Mitchell tem sido espetacular. Né? Ele só deixou de atuar em três jogos. E de cara aos 21 anos de idade já supriu a ausência do Gordon Hayward. Né? O Mitchell está com média de 20,4 pontos por partida, que é praticamente a mesma pontuação do Hayward na temporada passada. E dá para dizer, sem medo nenhum, que se não fosse pelo O Mitchell, o Jazz não estaria tão perto de se classificar para os playoffs. Mas eu lamento ser portador de notícias ruins para os fãs do Donovan Mitchell, porque não há a menor possibilidade de que o prêmio de melhor calor não seja dado ao Ben Simmons. Ben Simmons, olha só, ele desfalcou o Sixer somente em uma partida até agora e ele conduziu a sua equipe a classificação para os playoffs com bastante antecedência, né? já está com a vaga garantida. E mais do que isso, o Simmons está com média de 15,8 pontos, 8,1 rebotes, 8,1 assistências e aproveitamento de 54,3% nos arremessos de quadra. E aí começa a sessão das coisas incríveis, duas coisas incríveis. A primeira delas é a seguinte, o único calouro com médias iguais ou melhores do que essas, foi Oscar Robertson na temporada 1960-1961. E se você quiser desconsiderar os calouros, a lista de jogadores com médias de no mínimo 15 pontos, 8 rebotes e 8 assistências em uma temporada, como o Ben Simmons está fazendo atualmente, além dela ser curtíssima, ela é composta somente por jogadores que já são membros do Hall da Fama, ou que inevitavelmente serão quando eles se aposentarem. São eles, Oscar Robertson, Will Chamberlain, Magic Johnson, Michael Jordan, LeBron James e Russell Westbrook. Então, Ben Simmons está muitíssimo bem acompanhado. A segunda coisa, que foi um cara no Reddit que puxou alguns números que são mais impressionantes ainda. Desde quando bloqueios e roubos de bola começaram a ser contabilizados pela NBA, isso aí aconteceu na temporada 1973-1974, somente três jogadores registraram pelo menos 1.200 pontos, 600 rebotes, 600 assistências, 100 roubos de bola e 50 bloqueios em uma temporada. Então, olha lá, 1.200 pontos, 600 rebotes, 600 assistências, 100 roubos de bola e 50 bloqueios em uma temporada. Somente três. São eles, o Michael Jordan fez isso aos 25 anos de idade, na temporada 1988-89, LeBron James, que está fazendo isso agora, aos 33 anos de idade, que é um negócio absurdo, e Ben Simmons, aos 21 anos de idade, na sua primeira temporada na NBA. Então, isso aí, desde 1973-74, somente três caras fizeram. Um é simplesmente Michael Jordan, outro é LeBron James e o terceiro, Ben Simmons. Portanto, a temporada do Ben Simmons está sendo completamente fora da curva, não somente em comparação aos outros calouros, mas está sendo fora da curva em comparação a todas as temporadas de todos os jogadores, veteranos, calouros, todo mundo, desde 1973, 74. É um negócio totalmente novo, ninguém viu nada disso. Um rapaz de 20 anos de idade colecionar números né? que, na verdade, somente duas lendas, né, dois dos melhores jogadores de todos os tempos, tem gente que acha que Michael Jordan é o melhor de todos, tem gente que acha que o LeBron James já está quase passando, o Jordan, mas enfim, tanto faz o que você pensa, acho que ninguém tem a menor dúvida de que esses dois caras são dois dos melhores de todos os tempos, né, Tá? Então, entre o top 3, top 5, na pior das hipóteses, né? E o Ben Simmons, aos 21 anos de idade, já está junto com esses dois caras. Então, é, não faz o menor sentido se esse prêmio não for dado a ele. E tudo leva a crer que ele vá vir a ser... Também uma lenda, né? Bem, simos começando assim, imagina só: ele vai jogar mais ainda 10, 12, 15 anos, sei lá quanto tempo. Imagina o que esse cara não vai fazer, né? O que ele precisa ainda mas vai ter tempo para isso, é melhorar o arremesso de longa a distância dele, que é péssimo, ele praticamente não chuta, né? ele só chuta quando ele está perto a da cesta. Agora, ele tem tempo para isso, ele tem técnica, precisa se dedicar, vamos ver como é que a coisa evolui, mas Rookie of the Year, não tem a menor dúvida de que ele vai ser. Começando agora o segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube. E agora eu vou falar sobre um assunto muito chato para todo mundo que é fã do Boston Celtics, né? torce para o Boston Celtics, ou que simplesmente gosta de basquete, porque o que a gente quer ver é o melhor basquete possível, né? o melhor espetáculo possível. E a gente acabou de ficar sabendo que um dos caras que tem proporcionado lances inacreditáveis, incríveis, um cara super competitivo, extremamente técnico, não vai mais jogar na temporada 2017-2018, nem nesses últimos jogos aí que faltam da fase regular, nem dos playoffs, né? o que é mais triste de tudo. É, ó, se os deuses do basquete de fato existem, o, é bom o pessoal lá do Boston Celtics caprichar mais nas oferendas, porque eles devem estar tá bravos lá com o pessoal de Massachusetts, os deuses não estão pegando muito leve com os jogadores do Celtics. Como todo mundo se lembra, o Gordon Hayward que foi uma das principais contratações da franquia para 2017 2018, sofreu aquela fratura horrível no primeiro jogo da temporada. Daí, depois do All-Star Break, quase uma dúzia, uma dúzia não, quase meia dúzia de jogadores se contundiram simultaneamente, né? vários deles, e daí, naturalmente, o desempenho do Celtics caiu, o Toronto Raptors se aproveitou disso e conseguiu assumir a liderança da Conferência Leste, Aliás, ontem ganhou com relativa facilidade do Celtics. Aliás, um jogo muito feio, hein? Meu Deus, que jogo difícil de assistir. E agora, um outro principal reforço do Celtics para essa temporada, o Kyrie Irving. Não vai mais jogar. Não vai mais jogar, já está confirmado, oficialmente confirmado. E no dia 24 de março, ele se submeteu a uma cirurgia para retirar um fio metálico que tinha sido introduzido no joelho dele em 2015, quando ele fraturou a rótula. Aí foi constatado que estava acontecendo um processo de infecção bacteriana em dois parafusos que também haviam sido colocados na rótula dele lá em 2015. Aliás, isso aí foi feito, não sei se vocês se lembram, enquanto rolavam os playoffs. Até ele postou uma foto na época, o Kev estava acho que já estava nas finais jogando contra o Golden State Warriors... e ele tinha acabado de ser operado... ele postou uma foto dele no hospital... acompanhando um dos vários jogos lá... e agora o Kyrie Irving vai ter que se submeter a uma terceira cirurgia... para retirar esses parafusos por causa dessa infecção... e daí como o tempo estimado para sua recuperação é de 4 a 5 meses a gente só vai ver o Kyrie Irving novamente em ação na próxima temporada, né? Porque não vai dar tempo, né? Quatro a cinco meses. Até lá já tá, vai estar tá mais perto da próxima temporada do que dessa. Essa aí acaba no comecinho do mês de junho. Por mais milagreiro que o Brad Stevens seja, fica meio difícil a gente acreditar que o Celtics vai ter condições de fazer frente ao Toronto Raptors ou mesmo ao Cleveland Cavaliers nos playoffs, né? Para isso acontecer Al Horford vai ter que jogar demais, Marcos Smart vai ter que voltar, também está machucado, vai ter que voltar, Interaço tecnicamente, fisicamente, Jalen Brown vai ter que jogar tudo que sabe, Jason Tatum, é difícil, é bem difícil, complicou bastante a vida dos Celtics, não vai ser nada fácil eles conseguirem chegar na tão sonhada final da Conferência Leste, né? Agora, de toda maneira, independentemente do que acontecer nessa pós-temporada, vai ser muito importante para jogadores jovens, né, como o Jason Tatum e o C.M. Ojeley, por exemplo, ter essa experiência de jogar playoffs, né, que vai ser a, a primeira vez, tanto de um quanto de outro, e recentemente... Bom, Jason Tatum não, Jason Tatum, desde quando começou a temporada, já deu para ver que o Celtics acertou demais nesse draft né? O cara realmente vai ser um monstro. Já é quase um monstro, né? Extremamente eficiente já de cara também. E esse lei aí, caramba, eu tô impressionado. Esse rapaz aí também tem um belíssimo futuro pela frente. Claro, é um outro nível. Não tô falando que ele vai ser um cara, um all-star nem nada, mas ele vai fazer carreira, assim Ele vai longe também. Então vamos ver o que vai acontecer vamos torcer para que ninguém mais se machuque por lá, porque realmente não dá, né não tem planejamento que resista a isso, né? o seu time inteiro machucado, as suas duas principais peças que você contratou se machucam dessa forma, não tem técnico não tem general manager não tem ninguém no mundo que consiga colher resultados bons se você tem um tanto de, de contusões assim, né? Mas, torcendo para que não aconteça mais nada de grave, na temporada que vem, daí sim, o Celtics vai estar tá, é, mais forte, né? Já com Gordon Hayward inteiro, Kyrie Irving inteiro, e com esses jogadores mais jovens, né? Jason Tatum, Ojeley, é, o Nader e tal, o pessoal já vai estar tá mais experiente também. Já estamos no intervalo do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. essa musiquinha esquisita é sinal de que nós estamos a bordo da nossa máquina do tempo e hoje nós vamos retornar até o dia 5 de abril de 1984 para relembrar o que aconteceu em uma partida entre o Los Angeles Lakers e o Utah Jazz partida essa que foi disputada lá em Salt Lake City. O Lakers venceu por 129 a 115, e um jogador em especial teve muito mais a comemorar do que apenas a vitória. Com um gancho executado da zona morta, que foi sua marca registrada ao longo da carreira, o Karim Abdul-Jabbar se tornou o maior cestinha em toda a história da NBA, superando o antigo líder desse ranking, que era o Will Chamberlain. Está vendo? Estou eu aqui de novo no quadro Máquina do Tempo falando sobre Will Chamberlain, ainda aqui de raspão. Apesar do jogo estar sendo realizado na casa do adversário, a torcida do Jazz vibrou quando o Karim converteu o gancho. né? E até os jogadores do próprio Jazz, que estavam sentados no banco, comemoraram a quebra do recorde e como era uma questão eram favas contadas então todo mundo que foi ver o jogo já sabia que ele ia quebrar o recorde, era um negócio iminente já Já estava o circo todo montado lá, imprensa já estava pronta já tinham feito tudo ali quando ele fez a cesta a partida foi interrompida e o então comissário da NBA, o David Stern entrou na quadra para fazer um discurso homenageando o Karim Abdul-Jabbar O pivô acabou a carreira dele com 38.387 pontos, que é a maior marca da liga até os dias de hoje. E desde aquela data, desde aquele dia 5 de abril de 84, outros três jogadores também superaram o Will Chamberlain. Foram eles o Karl Malone, o Kobe Bryant e o Michael Jordan. E fatalmente também vão superar o Chamberlain o Dick Nowitzki, desde que ele jogue pelo menos mais uma temporada, né? aliás, ele operou o joelho hoje, parece que não é nada muito grave, é provável que ele volte para a próxima temporada, se ele jogar mais uma temporada pelo menos, ele já passa o Will Chamberlain, porque ele está pertinho, acho que são questão de 300 pontos, e um outro que também vai passar inevitavelmente é o LeBron James. Então, no dia 5 de abril de 1984, em Salt Lake City, o lendário pivô Karim Abdul-Jabbar se tornou o maior cestinha em toda a história da NBA. Já desembarcamos na nossa máquina do tempo, aterrissamos aqui no ano de 2018 para começar o terceiro período do podcast do Layup em parceria com a Rádio Sport Clube. E o assunto agora vai ser o Darius Besley. Quem é Darius Besley? Ele tem 17 anos de idade somente, mede 2 metros e e já deve estar com mais do que isso, porque com 17 anos a criançada cresce a cada meia hora, mas enfim. Ele joga como ala e ele é um dos principais destaques lá do high school norte-americano. E o que aconteceu com ele? Ele declarou recentemente que em vez de jogar uma temporada na Universidade de Syracuse, ele preferiu se profissionalizar e vai disputar a D-League, a Liga de Desenvolvimento da NBA. E fazendo isso, ele se tornou o primeiro nome de elite do High School a preferir a D-League em vez da NCAA. Todo mundo sempre ia direto para a NCAA ou, em alguns casos ia jogar na Ásia, ia jogar na Europa, casos raríssimos, né? bem raros, mas houve alguns. Para você ter uma ideia de como ele é um cara badalado, o Darius Basley recebeu ofertas de bolsas de estudo de nada menos do que sete universidades. Foram elas Toledo, St. Louis, Ohio State, Louisville, Georgetown, Florida State e Syracuse, com a qual ele havia se comprometido, mas mudou de ideia o Darius Besley publicou um texto lá no site Players Tribune, explicando as razões que o fizeram trocar um ano de festas, né, de badalação, jogando em Syracuse, por uma realidade bem menos glamourosa lá na, da d League, né, onde há jogadores muito mais velhos, né, vários, inclusive, com larga experiência na NBA. Resumindo bastante o que ele fala lá no texto, se você quiser, obviamente, dá uma passada lá no Players Tribune, que é muito melhor você ler o texto dele do que me ouvir falando sobre isso, mas eu vou dar uma resumida caso você não tenha tempo. O que ele disse resumidamente foi o seguinte, que ele partiu de duas premissas para tomar essa sua decisão. A primeira delas é de que ele sabia desde criança que o principal objetivo dele era jogar na NBA. Esse era o sonho dele. O que ele quer é isso. O resto não importa muito para ele. O objetivo final dele é esse. E a segunda premissa é a seguinte... 38% dos jogadores que atuam na NBA têm alguma experiência na D-League. Ou seja, é um handicap interessantíssimo você passar pela D-League se você tem como objetivo atuar na NBA. Sabe qual é a porcentagem de jogadores da NCAA que chegam à NBA? É de apenas 1,1% de acordo com estatística da própria NCAA. Então o que eu falei aqui foi que 38% tiveram alguma experiência na D-League, não que 38% começou na D-League e foi para a NBA. Por exemplo, recentemente Tony Parker estava se recuperando daquela contusão e ele ficou durante uma semana, se muito, atuando na D-League. Mas não porque ele precisasse aprender alguma coisa por lá, nada disso. É somente porque naquele momento era interessante que ele fizesse trabalhos físicos de treino mesmo na Ad League. Então, esses 38% referem-se apenas a a jogadores que tiveram alguma experiência na Ad League, como por exemplo, Tony Parker. Agora, de toda maneira, a porcentagem de atletas que de fato começaram lá e depois foram para NBA é sensivelmente maior do que a de jogadores que saíram da NCAA e foram para a Liga Profissional. Enfim, é, além de receber um salário né, de 26 mil dólares na D-League, o que para um moleque de 17 anos está de ótimo tamanho, eu tenho 45 anos e ficaria felicíssimo se eu recebesse 26 mil dólares por ano. É, como profissional, o Besley... Ele vai poder assinar, eventualmente, né, contratos de patrocínio, o que seria vedado pelas regras da NCAA. Aliás, esse assunto aí foi o estopim de todo aquele escândalo envolvendo técnicos e empresas de material esportivo que começou a ser investigado pelo FBI em outubro do ano passado e agora a gente vai ver né se essa atitude do Darius Basley, que está sendo um cara pioneiro né vamos ver se ele vai influenciar outros jogadores promissores né a fazer a mesma coisa né seguir o mesmo caminho que ele né o que seria o sonho da NBA né se isso aí virasse moda e seria também, por outro lado, o um pesadelo da NCAA. Eu acho que quanto mais transparência houver, melhor para todo mundo. Né? Ele quer ser profissional, então ele já está indo para uma liga profissional, onde ele pode ganhar dinheiro e ele vai estar mais próximo desse ambiente da NBA, que é o que ele quer fazer. Então estou torcendo para que ele faça sucesso, tanto na D-League, primeiro, né? obviamente vai ter que fazer sucesso lá para poder eventualmente chegar posteriormente à NBA. Vamos ver e vamos ver se essa tendência aí vai ser seguida ou não. Eu estou apostando que vai, é um chute meu, eu acho que a médio prazo a NBA vai passar a perna na NCAA. Começando o quarto e último período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Spot Clube, e agora eu vou falar sobre videogame. Eu tenho um filho de 12 anos, né? não sei se você sabe, não sei se eu já comentei aqui, mas eu tenho um filho de 12 anos que joga videogame desde quando tinha... ele tinha uns 4 anos, né? mas sempre em doses relativamente homeopáticas, né? principalmente de segunda a sexta-feira quando tem... tem aula, né? só fim de semana que a gente deixa ele ficar um pouquinho mais. A minha esposa e eu a gente estabeleceu um limite de horas, né, que ele pode jogar por dia para evitar que ele frite o cérebro, né, e também para que ele veja a luz do sol, para que ele interaja com outras pessoas, a vida real mesmo. Né. Mas depois do que eu fiquei sabendo agora recentemente, eu acho que eu vou começar a mudar as coisas lá em casa. Olha só o que, que vai acontecer. A uh, NBA criou uma liga oficial de NBA 2K, que é aquele videogame que é febre entre os fãs de basquete né, desde 1999. É uma franquia de, de game aí que já existe há quase 20 anos. Uh, agora, você pensa que isso aí tudo é, é brincadeirinha? Videogame e tal? Pois é, quando eu era criança, lá nos meus tempos de, de Atari, era. né? Hoje em dia não é mais isso aí coisa muito séria, olha só como que a coisa funcionou, 72 mil pessoas participaram de uma sequência de seletivas até sobrarem apenas 102 jogadores que foram draftados draftado gente draftado que nem draft verdadeiro da NBA por 17 franquias da liga as franquias de verdade, a mesma franquia que é dona do sei lá, do Celtics, do Lakers do Bulls e tal eles participaram do draft da NBA 2K League. Então, você faz as contas aí, né? foram 102 selecionados, são 17 franquias, então cada franquia selecionou 6 jogadores. E olha só, o draft foi conduzido pelo Adam Silver, o comissário da NBA, exatamente como acontece no draft verdadeiro. Aí a gente vai entrar na parte financeira, Da coisa, olha só: cada jogador vai assinar um contrato com seis meses de duração. E os 17 jogadores que foram selecionados na primeira rodada, ao todo foram seis, né, vão receber 35 mil dólares. E os outros todos vão receber 32 mil dólares. Isso aí dá mais de 100 mil reais no câmbio atual uma belíssima grana para jogar videogame. E também vão ter as despesas de locomoção, de hospedagem, vão ter plano de saúde e até aposentadoria bancadas pela Liga. Para você ter uma ideia, um jogador da D-League, que é a liga onde o cara tem que jogar mesmo, tem que correr, tem que pular, tem que treinar, bater lance livre, toda aquela história, ele recebe entre 19.500 dólares e 26 mil. O máximo que pode receber é 26 mil dólares. Menos, portanto, do que esses jogadores da NBA 2K League vão receber. Vão começar agora na primeira temporada que tem início no mês que vem no mês de maio, que coisa maluca né, um jogo virtual pagando um salário maior do que o salário que é pago para jogadores da D League, a minha experiência com esse NBA 2K foi ótima por um lado e péssima por outro, porque eu joguei para valer a edição de 2013, essa edição aí eu comprei e eu joguei tanto, eu fiquei tão viciado, que eu comecei a preferir jogar do que é, assistir os jogos. É, eu só tinha tempo livre à noite, que era exatamente a hora em que passam os jogos da NBA, e daí várias vezes, ah, quer saber, eu vou jogar aqui, que eu estou quase acabando a temporada, que falta não sei quantos jogos, eu vou jogar, depois eu vejo o compacto e tal ou seja, não estava legal, né? daí eu percebi que a coisa estava meio esquisita e eu não comprei mais nenhum outro e de 2013 para cá, né? passaram-se 5 anos, tecnologia evoluiu absurdamente dizem que o jogo melhorou muito mais ainda, eu já achava sensacional naquela época nem imagino como esteja agora, deve estar realmente de outro mundo e depois dessa aqui eu fiquei tentado a ceder ao vício mais uma vez Zeus me dê forças para resistir a essa tentação Fim de jogo, acabou mais um episódio do podcast do Layup, e eu vou deixar aqui minha trilha sonora para o final de semana, que dessa vez vai ser uma música do Aerosmith, Same Old Song and Dance, é a faixa que abre o álbum Get Your Rings, álbum de 74, quando Aerosmith ainda era uma banda que merecia muito respeito, né? ainda tentava fazer alguma coisa meio que inspirada em Stones, Led Zeppelin e tal, era uma banda bem legal. Eu confesso que não consigo ouvir quase nada que eles fizeram depois dos anos 1990. Virou meio pop, meio mela cueca, ficou um negócio bem esquisito. Mas nos anos 70, principalmente, Aerosmith era bom demais. Essa música aí tem um riff sensacional, recomendo. Same Old Song and Dance, do Aerosmith, do álbum Get Your Rings. É isso pessoal, se você estiver ouvindo este episódio numa plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup e me dar uma força. Se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Semana que vem é a última semana da fase regular, reta finalíssima aí, Oeste pegando fogo, então vamos acompanhar tudo que está rolando por lá. E semana que vem... Tem mais episódios chegando por aí. Juízo no final de semana. Voltem inteiros para casa. Um abração. Tchau, tchau.